0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Senderei Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Es gibt sicher niemanden, der nicht schon einmal von einem anderen Menschen verletzt worden ist, sei es körperlich oder seelisch. Die seelischen Verletzungen, die beginnen vielleicht bei den Hänseleien im Kindergarten. Oder den Ausgrenzungen in der Schule, weil man zur falschen Clique gehört. Und sie gehen weiter im Berufsleben, wo man dann vom Mobbing spricht. Wollen und können wir jenen, die uns mobben und kränken, vergeben? Wollen wir das wirklich? Immer wieder ist zu hören von Fällen unfassbaren sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen durch Betreuer, Lehrer, Verwandte oder gar die eigenen Eltern. Menschen, die derartiges erfahren mussten, tragen tiefste Wunden in sich, die auf das eigene Leben sogar zerstörerisch wirken können. Ist Versöhnung mit den Peinigern überhaupt denkbar? Der Einbruch in die Wohnung beraubt den Bewohner auf sehr lange Zeit des Gefühls der Sicherheit und der Geborgenheit in den eigenen vier Wänden, vom materiellen Schaden einmal ganz abgesehen. Warum sollte man eigentlich dem Dieb vergeben? Und schließlich, ist Vergebung überhaupt denkbar, wenn einem durch einen Mörder das eigene Kind genommen wird? Wie sollen wir also jenen begegnen, die uns unsägliches Leid zugefügt haben? Was bedeutet es, wenn Vergebung ausgesprochen werden kann? Welche Art der Befreiung bedeutet das für das Opfer, und was wird damit beim Täter bewegt? Kann es sein, dass Vergebung Voraussetzung für Heiler, für Heilung bei Opfer und Täter ist? Das ist das Thema heute bei Standpunkt Versöhnung zwischen Opfer und Täter. Wie kann Versöhnung überhaupt möglich werden und was kann Versöhnung in uns und anderen bewirken? Dazu haben wir heute Abend zwei Gäste telefonisch zugeschaltet zum einen Schwester Angelika Lang von der Emmaus-Gemeinschaft, deren Apostolat die Arbeit mit Drogenabhängigen und Gefangenen ist. Schwester Angelika ist selbst Opfer von schwerer Verletzung geworden und hat 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Gefangenen. Sie ist vielen Hörern bekannt aus dem Radio, aus dem Knast und Szenefunk. Sie sagt, Schuld braucht Wahrheit. Und sie sagt, Vergebung ist Voraussetzung dafür, dass Schuld bewusst wird. Hallo Schwester Angelika, schön, dass du uns heute Abend zugeschaltet bist. Grüß dich.
1: Hallo Dominik.
0: Zum anderen ist uns aus dem Raum Freiburg zugeschaltet Frau Ursula Link. Frau Link ist 54 Jahre alt und arbeitet als Chemielaborantin. Sie engagiert sich ehrenamtlich beim Schwarzen Kreuz, einer christlichen Strafgefangenenhilfe. Frau Link ist Mutter von zwei Töchtern. Ihre älteste Tochter Stefanie wurde in der Silvesternacht 2000 im Alter von 16 Jahren ermordet. Der Mörder wurde gefasst und verurteilt. Frau Link hat den Mörder ihrer Tochter aufgesucht und ihm die Vergebung ausgesprochen. Sie wird uns in dieser Sendung davon berichten. Herzlich willkommen bei Standpunkt, Frau Link. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend zu uns sprechen werden. Grüße Gott.
2: Guten Abend, Herr Miller.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir miteinander und mit den Hörern auch ins Gespräch kommen, wird uns Frau Link einfach erzählen, was seit jener Silvesternacht 2000 mit ihr und ihrer jüngeren Tochter Nadine passiert ist. Bitte, Frau Link.
2: Ja, vielen Dank. Also ich bin seit 1992 alleinerziehende Mutter von zwei Mädchen. Die waren damals noch sehr jung, mit sechs und acht Jahren. Und vor knapp 20 Jahren war es nicht einfach, als alleinerziehende Mutter in der Gesellschaft sich durchzusetzen und zu bestehen. Ich habe aber immer wieder versucht, sehr viel Zeit für meine Kinder zu übrigen, viel Freizeit mit ihnen zu verbringen, für sie da zu sein. Und wir hatten immer sehr viel Freude und Spaß. Die ältere Tochter, Steffi, die hat... Schon relativ früh auch Verantwortung mit für ihre jüngere Schwester übernommen und die beiden haben sich sehr sehr gut verstanden, die zwei Mädchen und es war für mich auch sehr hilfreich und sehr gut, dass sie so zusammengehalten haben und überhaupt, dass wir drei auch so zusammenhalten konnten in den Zeiten, in denen es nicht immer einfach war. Als Steffi in das Alltag kam, um konfirmiert zu werden, habe ich sie zum Konfirmandenunterricht angemeldet. Und ich habe damals beschlossen, weil der Pfarrer gesagt hatte, wir möchten doch mit den Kindern zusammen in den Gottesdienst gehen, dass ich Steffi zuliebe mit ihr gehe. Denn ähm, der Sonntag war für mich so der einzige Tag, an dem ich mal ein bisschen länger schlafen konnte und mich von der Arbeitswoche und all den Schwierigkeiten im Alltag erholen konnte. Und als ich so mit dem Gottesdienst war, habe ich dann gemerkt, ähm, schon nach kurzer Zeit, dass es mir da gut gegangen ist, dass ich mich entspannter hinsetzen konnte, dass ich durchatmen konnte und dass ich Kraft gekriegt habe. Ich wollte viele Jahre von Gott eigentlich gar nichts wissen, weil ich immer gedacht habe: Wie kann Gott das zulassen, dass so viel Schlimmes in meinem Leben passiert und dass es mir immer, dass ich immer so viel Unglück und Pech habe und als ich da in die Kirche gekommen bin, habe ich aber gemerkt, dass es mir gut tut. Und nachdem Steffi konfirmiert wurde, bin ich dann auch weiter in die Kirche gegangen. Meistens alleine, weil die Kinder da nicht mehr unbedingt mitgehen wollten. Aber ich habe gemerkt, es ist sehr hilfreich für mich. In der Silvesternacht 2000 ist Steffi mit Freundinnen feiern gegangen. Sie wollte nach Freiburg um da an dieser großen Party, die in der Stadt stattgefunden hat, teilzunehmen. Und die Mädchen sind dann in den falschen Bus gestiegen, um nach Hause zu fahren. Der Bus hat etwa hat drei Ortschaften von unserem Ort entfernt seine Endstation gehabt und die Mädchen mussten gucken, wie sie von da nach Hause kommen. Es hat ein Auto neben ihnen angehalten und hat gefragt, ob der Fahrer hat gefragt, ob er die Mädchen mitnehmen kann. Und zwei haben dann in seiner Richtung gewohnt, während Steffi in eine andere Richtung gehen musste. Und sie hat aber gesagt, das macht nichts. Ich, hier im Ort wohnt auch meine Oma. Ich gehe vielleicht zu meiner Oma. Es ist gar kein Problem. Also ist der Mann mit den beiden Mädchen losgefahren. Und ob Steffi wirklich zu ihrer Oma gegangen ist und da geschellt hat. Und die Oma hat die Schelle nicht gehört, das wissen wir bis heute nicht. Tatsache ist, dass Steffi gelaufen ist. Es waren über fünf Kilometer, 5, sechs Kilometer, die sie gelaufen ist, um nach Hause zu kommen. Als dieser Mann wieder neben ihr angehalten hat. Und ihr angeboten hat, sie nach Hause zu fahren. Aber er hat sie nicht nach Hause gefahren. Er ist außerhalb der Ortschaft, wo er sie aufgenommen hat, in einen Feldweg gefahren und hat sie da ganz furchtbar zuerst sexuell missbraucht und dann ermordet. Ich habe Steffi am Neujahrsmorgen gesucht da ich keine Nachricht von ihr hatte, sie hatte auch ein Handy dabei, sie hätte mich anrufen können, aber sie wollte mich nicht stören in der Nacht. Und ich denke auch, sie wollte auch die Oma nicht aus dem Bett fällen in der Nacht, also ist sie lieber gelaufen. Ich habe dann alle bekannten Orte abgesucht, war auch bei der Oma, bei meiner Schwiegermutter, habe ihre Freundin angerufen, die waren alle zu Hause, aber keiner wusste, was mit Steffi war. Am Abend bin ich dann zur Polizei gegangen und habe sie als vermisst gemeldet. Und am nächsten Tag kam die Polizei und hat mir die Todesnachricht überbracht. Ein Landwirt hat sie dann auf diesem Feldweg gefunden. Für Nadine und für mich ist damals unsere Welt zusammengebrochen. Ich hätte nie geglaubt, dass es was in meinem Leben Realität werden konnte. Ich habe gedacht, es passiert einfach nur in Kriminalromanen oder im Fernsehen, in Krimis. Und es ist für uns zur bitteren Wahrheit geworden. Es hat uns alle Kraft zum Leben geraubt. Wir haben nicht mehr gewusst, wie wir weiterleben sollten. Der Schmerz in uns über den Verlust und über das, was geschehen ist, war so schlimm und so groß, dass wir gemeint haben, wir können damit nicht weiterleben. Eben weil wir auch so eine sehr enge und besonders gute Beziehung miteinander hatten, war es für uns ganz schwierig, auf einmal ohne Steffi leben zu müssen. Wir haben Albträume gehabt, wir haben keine Menschen mehr um uns herum ertragen können, wir konnten es nicht ertragen, wenn Menschen gelacht haben. Wir haben für uns selber beschlossen, es gibt für uns keine Fröhlichkeit mehr, es gibt nichts Schönes mehr, unser Leben ist grau und düster geworden und wir wollten nicht mehr fröhlich sein, wir konnten auch keine Nachrichten mehr hören, kein Fernsehen mehr sehen, mit all den schlimmen Sachen, die da immer wieder gezeigt wurden. Und es ging uns einfach sehr schlecht. Zwei Jahre, nachdem Steffi gestorben ist, hat Nadine einen Selbstmordversuch gemacht, weil sie mit dem Geschehen nicht klargekommen ist. Sie, hat, sie ist aber dann gerettet worden, war einige Zeit in der Kinderklinik. Und sie war 14 Jahre alt, als das mit Steffi passiert ist ist dann danach in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen. Wir haben da eine Therapie gemeinsam gemacht, aber es hat uns nichts geholfen. Es war so, als wenn man da noch Salz in die Wunde gestreut hätte und uns immer wieder daran erinnert hat, was überhaupt geschehen ist und wie furchtbar das war. Der Täter ist ziemlich bald gefasst worden, aber das hat ja an unserem Leben und an der Situation nichts geändert. Knapp drei Jahre später waren wir an, beide an einem Punkt, wo wir nicht mehr weiterleben wollten und nicht mehr konnten. Unsere Kraft war am Ende und wir haben überhaupt keine Perspektive mehr für unser Leben gesehen. Es kamen dann auch noch sehr große finanzielle Probleme dazu. Ich konnte eigentlich nicht mehr arbeiten gehen. Wenn ich arbeiten gehen musste unter Menschen, die in ihrem Alltag und in ihrer Normalität waren, war das für mich eine Qual, weil es für mich keine Normalität und keinen Alltag mehr gab. Nadine war zur Außenseiterin in der Schule geworden, weil die ihre Freundinnen, ehemaligen Freundinnen nicht wussten, wie sie mit ihr umgehen sollten, mit dem Schmerz, den sie in sich hatte und auch mit dieser Verschlossenheit. Sie hat sich sehr verschlossen allem gegenüber. In allergrößter Not, auch finanzieller Not, sind wir dann zu einer Freundin gegangen, die uns mal ihre Hilfe angeboten hatte. Und es war sehr demütigend, dahin zu gehen und zu sagen, wir wissen nicht mehr weiter, kannst du uns vielleicht Geld leihen. Und da hat sie gesagt, es geht mir im Moment finanziell auch nicht so gut, ich kann euch leider nichts geben. Und wenn ich so eure Situation betrachte, gibt es eigentlich nur noch einen, der euch helfen kann. Und das ist Jesus Christus. Er kann euch aber nur helfen, wenn ihr ihm euer Leben anvertraut. Und Nadine und ich, wir haben an dem Abend gesagt, ja, das wollen wir. Und dann hat die Freundin mit uns gebetet. Wir haben beide das Übergabegebet nachgesprochen. Wir haben beide gesagt, dass wir Jesus als unseren Herrn und der Retter annehmen möchten und dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und dass er von nun an unser Heiland, unser Herr, unser Versorger und unser Retter ist. Als wir nach Hause gegangen sind, hatten wir beide neue Hoffnung im Herzen. Ich habe gespürt, das Gebet hat etwas verändert, in Nadine und auch in mir. In der folgenden Zeit sind wir immer wieder zu der Freundin gegangen, Sie hat viel für uns gebetet, sie hat mit uns in der Bibel gelesen, sie hat uns erklärt, wie man lebt, wenn man mit Jesus im Herzen lebt, auf was man achten soll, was man vermeiden sollte und es hat uns sehr, sehr gut getan. Sie hat uns dann auch eingeladen, in die Pfingstgemeinde zu kommen, in ihre Gemeinde und ich habe da anfangs noch etwas Bedenken gehabt. Ich habe nicht ertragen können, Menschen um mich herum zu haben. Ich bin einige Zeit, nachdem dieser Mord geschehen ist, wieder in die evangelische Kirche gegangen, weil ich mich daran erinnert habe, dass es mir gut getan hat, wenn ich da war. Aber ich bin immer zu spät hingegangen und zu früh gekommen, dass mich nur ja niemand anspricht. bin immer ganz hinten alleine gesessen und habe einfach den Gottesdienst genossen. Und eines Tages bin ich aber dann auch in die Pfingstgemeinde gegangen, habe es da ähnlich gemacht, bin spät gekommen und früh gegangen, bis mir eines Tages jemand das Abendmahl angeboten hat und dann war das Eis gebrochen. Und ich habe angefangen, mich in der Gemeinde wohlzufühlen, dazu zu gehören. Und dann wollte ich Jesus kennenlernen. Ich habe gemerkt, dass ich von vielen Sachen geheilt worden bin, von körperlichen Beschwerden, es war so, dass nicht nur meine Seele ein einziger Schmerz war, sondern auch mein ganzer Körper. Ich habe die verschiedensten Krankheiten gehabt und immer Schmerzen und ich habe mich immer ungut gefühlt. Und Jesus hat mich geheilt, Schritt für Schritt. Von Migräne, von einem Bandscheibenvorfall, auch von Schlafstörungen, von den Albträumen. Ich habe angefangen dann auch selber in der Bibel zu lesen und habe gemerkt, das gibt mir so viel Kraft, dass ich danach schlafen konnte und am nächsten Tag arbeiten gehen konnte. Und dann habe ich gedacht, das war ein Zufall und habe es wieder probiert. Und es ist wieder genauso gegangen. Ich habe schlafen können, einschlafen können über dem Lesen in der Bibel und habe mich kräftig und stark genug gefühlt, am nächsten Tag arbeiten zu gehen. Und dann habe ich gespürt, dass Jesus uns wirklich ganz, ganz viel Heilung und Gnade schenkt und seine Liebe schenkt. Und dann habe ich angefangen, zu verschiedenen Gemeinden zu gehen, zu den verschiedensten Veranstaltungen. Überall da, wo über die Bibel, über Jesus und über unseren Vater und den Heiligen Geist gesprochen wurde, da bin ich hingegangen. Ich war so hungrig und ich wollte einfach immer mehr wissen von Jesus und wollte ihn immer besser kennenlernen. Und eines Tages kam dann auch so der Wunsch, ich möchte mich taufen lassen, so wie Jesus sich im Jordan hat taufen lassen. Und in der Vorbereitung vor die Taufe, da kamen nochmal so Gedanken bei mir, Nadine und ich, wir sind jetzt gerettet, wir haben das ewige Leben, wir haben Jesus kennengelernt, aber was ist mit Steffi? Ich wollte so gerne wissen, ob Steffi das auch hat. Ich habe, als ich nach ihrem Tod in der evangelischen Kirche war einmal eine Vision gehabt von ihr. Da habe ich nur ihr Gesicht gesehen und sie hat so schön ausgesehen und so einen tiefen Frieden ausgestrahlt, dass ich damals gedacht habe, so man, es kann nur jemand so aussehen, der ganz nah bei Gott lebt. Und das hat mich sehr getröstet und ich werde auch dieses Bild nie vergessen. Aber in der Zeit vor meiner Taufe, da kamen dann so die Gedanken, hat Steffi wirklich das ewige Leben? Werden wir uns wiedersehen in der Ewigkeit? Ist sie bei Jesus? Und da bin ich fast nochmal in so eine depressive Phase reingekommen und saß auf meinem Sofa und habe gesagt, Jesus, was hat mein Leben mit dir für einen Sinn, wenn ich nicht weiß, was mit Steffi ist? Und dann war es so, als wenn er mich an die Hand genommen hätte, hat mich von meinem Sofa hochgezogen und an meinen Wohnzimmerschrank geführt. Und dann nehme ich eine kleine Gideon-Bibel in die Hand, die ich mal beim Aufräumen aus Steffis Zimmer geholt habe, hatte sie bei mir ins Regal gestellt. Und ich hatte die Bibel schon öfter in der Hand, aber an diesem Tag habe ich sie aufgeschlagen. Und genau an der Stelle, an der Steffi, die das Gebet unterschrieben hat, Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser anzunehmen. Sie war damals elf Jahre alt, hat die Bibel, nehme ich mal an, in der Schule geschenkt bekommen, ich wusste das gar nicht, und hat sie unterschrieben. Und in dem Moment war es so, dass Jesus zu mir gesagt hat, schau mal hier, jetzt siehst du es noch schwarz auf weiß, du kannst ganz beruhigt sein, es ist alles in Ordnung, es geht dir gut, ich habe für alles gesorgt. Und in dem Moment war ich so glücklich und so froh. Und dann habe ich ganz genau gewusst, Steffi lebt und sie ist ganz nah bei Jesus, sie ist sein Kind. Und ich habe das dann beim Lesen in der Bibel auch immer wieder gefunden. Zum Beispiel, wo Jesus sagt, Friedensstifter werden Kinder Gottes genannt. Und Steffi ist war immer eine Friedensstifterin, das stand sogar im Nachruf von ihrer Schule, dass sie immer vermittelt hat und immer dafür eingetreten ist, dass sich Menschen wieder versöhnen. Und so hat er mir gezeigt, sie ist mein Kind und sie ist ganz nah bei mir. Und das war so glaubensfestigend, das hat mich so bestärkt im Glauben und im Jesus noch mehr für alles zu vertrauen, was in meinem Leben geschieht. Das durfte ich Schritt für Schritt immer mehr lernen. Und es war so gewaltig und so ergreifend. Und während der Tauf Taufvorbereitung war auch das Thema Vergebung. Mich haben dann Menschen gefragt, die mit mir gebetet haben, bist du bereit, dem Täter zu vergeben? Und damals habe ich gesagt, „Oh, das, ich glaube, das kann ich nicht. Und dann haben diese lieben Menschen wieder zu mir gesagt, aber Jesus hat doch so viel für dich getan. Er hat dir doch alles vergeben. Und es ist so wichtig, dass du auch dem Täter vergibst. Ich habe vielen Menschen vergeben, die mich vorher verletzt, früher verletzt haben. Das war leicht für mich und das war auch sehr angenehm und wohltuend für mich. Aber als diese Frage kam, da habe ich gesagt, also aus Liebe zu Jesus werde ich im Gehorsam vergeben, weil ich weiß, ich muss vergeben, aber das kam noch nicht vom Herzen. Es hat mir schon gut getan und ich habe auch gemerkt, dass es eine Veränderung gemacht hat mit mir, aber es kam noch nicht richtig aus meinem Herzen heraus. Auf meinen Reisen auch, zu Seminaren, zu Frauenkonferenzen, gab es eine Gelegenheit, dass ich nach einer Predigt die ich gehört habe, sagen konnte, Jesus, jetzt kann ich diesem Mann aus vollem Herzen vergeben. Jesus hat mich wirklich Schritt für Schritt darauf vorbereitet, eines Tages das sagen zu können. Und das war so befreiend für mich. Und das war so wohltuend und heilend. Und es hat meine Beziehung zu ihm noch mal mehr intensiviert. Meine Beziehung zu ihm ist immer tiefer geworden und immer besser und ich wollte nichts anderes mehr als mit Jesus dauernd in Kontakt zu sein durch den Heiligen Geist und mich von ihm durch mein Leben führen zu lassen. Ich wollte mich ihm ganz hingeben und mit allem, was ich tue, ihm vertrauen, dass es gut ist, weil ich wusste, er sieht es und er ist mit mir. Und so bin ich eines Tages dann auch in eine andere Gemeinde gekommen, auch wieder eine Pfingstgemeinde. Und ich habe mich gewundert und habe das auch lange überlegt, ob ich das tun sollte und warum ich wechseln sollte. Und habe auch immer wieder gesagt, Herr, ich bin gespannt, was du hier mit mir vorhast, bis ich schon bald darauf gemerkt habe, dass da Menschen sind, die im Schwarzen Kreuz arbeiten, in der christlichen straffälligen Hilfe auch unser Pastor, und eines Tages bin ich zu ihm gegangen und habe ihm meine Geschichte erzählt, weil ich einfach wollte, dass er mich ein bisschen kennenlernt. Und dann habe ich gesagt zu ihm, ja, du arbeitest doch auch im Schwarzen Kreuz mit und gehst ins Gefängnis, und da sagt er ja. Und der noch, und der noch, und ich gesagt, ja, das habe ich mitbekommen. Und in der letzten Zeit hatte mir Gott immer wieder diese Bibelstelle von Jesaja 61 gegeben, Gefangene in die Freiheit zu führen. Und ich habe immer gedacht, da ich im Gebetsdienst war oder bin in der Gemeinde, es geht darum, geistlich Gefangene in die Freiheit zu führen. Aber durch dieses Gespräch mit unserem Pastor wurde mir klar, Jesus möchte auch, dass ich physisch Gefangene in die Freiheit führe. Weil der Pastor sagte dann auch gleich, ja, geh doch mit, geh doch mit uns ins Gefängnis. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich werde das nochmal prüfen, ob ich das wirklich soll und ich sagte dir dann Bescheid. Aber in meinem Herzen habe ich schon gewusst, Jesus möchte, dass ich ins Gefängnis gehe, um aus dieser Vergebung heraus und der Heilung, die geschehen ist bei mir, Menschen das Evangelium zu bringen, die wirklich am Rande der Gesellschaft sind, und ja, wie ich mir das so vorgestellt habe, die hoffnungslos sind und die ein Leben haben, was wohl ziemlich zerstört ist. Und je mehr ich so darüber nachgedacht habe, desto mehr hat mich das begeistert, dass Jesus mich für diesen Auftrag vorbereitet hat. Der Pastor hat mich dann mit dem Leiter vom Schwarzen Kreuz in äh, Verbindung gebracht ich habe mich bei ihm vorgestellt, habe ihm auch meine Geschichte erzählt und er war dann sehr skeptisch am Anfang, weil er Rechtsanwalt ist und er sagt, er hat den Fall damals sehr intensiv verfolgt. Und jetzt sitze ich da bei ihm und er konnte das gar nicht richtig fassen und da hat er gesagt, willst du das wirklich, überforderst du dich nicht damit? Und während ich ihm so erzählt habe, hat er gemerkt, dass bei mir wirklich ganz, ganz viel Heilung geschehen ist und wirkliche Vergebung ausgesprochen wurde. Und er hat dann am Ende des Gespräches gesagt, ja, ich, freu, ich freue mich, dich als Mitarbeiterin begrüßen zu können und ich werde dich anmelden als ehrenamtliche Mitarbeiterin. Das dauert einige Zeit, aber du kannst schon mal zu unseren Gebetstreffen kommen.
0: Also anmelden im Gefängnis, dass Sie da reingehen können?
2: Genau, das muss geprüft werden. Das polizeiliche Führungszeugnis wird überprüft. Und dann muss, müssen die Behörden entscheiden, ob ich ähm, mitgehen darf, ob ich reingehen darf ins Gefängnis. Und das hat dann einige Weile gedauert. In der Zeit habe ich an den Gebetstreffen teilgenommen, habe die Geschwister vom Schwarzen Kreuz kennengelernt, habe gemerkt, wie der Heilige Geist uns alle verbunden hat und es ist ja ein überkonfessioneller Dienst. Wir kommen aus den unterschiedlichsten Gemeinden, aus Freiburg und es ist so eine schöne Einheit und so ein guter Zusammenhalt und ein gutes Miteinander und ein gutes für Jesus gehen, ins Gefängnis gehen. Und dann war ich natürlich selber ganz freudig in freudiger Erwartung zum ersten Mal mitgehen zu können. Und dann kam aber vorher noch die Freizeit vom Schwarzen Kreuz. Das ist ähm, eine Veranstaltung, wo wir ein Wochenende wegfahren in den Schwarzwald mit ehemaligen Gefangenen, mit Angehörigen von Gefangenen und allen Mitarbeitern mit ihren Familienangehörigen. Und dann habe ich gedacht, was, die... Familie, die Mitarbeiter, die bringen ihre Kinder mit und ihre Frauen und da sind ehemalige Gefangene ich konnte mir das einfach noch nicht so richtig vorstellen, da habe ich gedacht die müssen ja ein großes Vertrauen haben aber wenn die alle da mitgehen dann kann ich ja auch ruhig mitgehen und dann bin ich da zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit ehemaligen Gefangenen und habe gemerkt dass Gott mein Herz vorbereitet hat und dass ich seine Liebe für diese Männer spüren durfte. Ich habe da auch mein Zeugnis erzählen dürfen an einem Abend und hinterher stand einer der Männer etwas abseits und ihm liefen die Tränen übers Gesicht und dann habe ich ihn angesprochen und dann hat er mir gesagt, dass er auch jemanden umgebracht hat und dass das so furchtbar ist für ihn dass also er auf der einen Seite froh ist, dass Jesus ihm neues Leben geschenkt hat, aber auf der anderen Seite er diese Tat nicht wieder gut machen kann. Und dann konnte ich ihm sagen, guck mal, Jesus hat mit meiner Tochter auch seinen Weg gehabt, sie ist jetzt bei ihm und er kann das auch mit allen anderen Menschen, auch mit deinem Opfer getan haben. Vertrau ihm einfach und nimm das an, was er für dich bereithält. Und dann hat er mich gefragt, ob er den Namen des Täters erfahren darf. Und dann habe ich ihm den genannt. Und dann sagt er zu mir, mit dem war ich in einer Zelle. Und dann war ich doch etwas geschockt, weil ich gedacht habe, oh, jetzt wird es irgendwie ernst. Von dem Moment an habe ich auch gewusst, ich werde dem Mann eines Tages begegnen. Dass Jesus mir da so gezeigt hat, er ist in Freiburg, was ich bis dahin nicht wusste, und es gibt Kontaktpunkte zu ihm. Zuerst war, habe ich gedacht, jetzt geht es aber ziemlich schnell so zur Sache. Auf der anderen Seite habe ich hinterher, als ich alleine war, so überlegt für mich. Und dann bin ich auch immer so im Gespräch mit Jesus, so von Herz zu Herz, und dann habe ich gespürt, dass Jesus zu mir sagt, du sollst nicht unvorbereitet gehen, du sollst wissen, der Mann ist in Freiburg und du wirst ihm eines Tages begegnen. Und dann war ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das gewusst habe und knapp zwei Wochen nach dieser Freizeit habe ich dann die Erlaubnis bekommen und durfte dann zum ersten Mal mit ins Gefängnis gehen. Und ich war dann schon auch aufgeregt und habe gedacht, wie das wohl wird, wie man sich selber fühlt, wenn hinter einem die Türen zugeschlossen werden und wie das wohl ist, den Männern da zu begegnen. Und dann bin ich in dieser Gruppe so freundlich aufgenommen worden. Und wir hatten so eine wunderschöne Zeit in Gottes Gegenwart und wir haben Lobpreis gemacht, wir haben Lieder gesungen, wir haben gebetet. Jemand hat ein Thema vorgetragen und wir haben hinterher über das Thema gesprochen aus der Bibel und ich bin gegangen und war reich gesegnet und habe mich gefreut auf die nächste Woche den Männern wieder zu begegnen. Und da sind Männer, von denen ich auch weiß, dass sie auch Kinder missbraucht haben oder umgebracht haben sogar und ich kann diesen Männern in Liebe begegnen. Ich kann sie in den Arm nehmen und sagen, Jesus hat dir vergeben und ich darf dir seine Vergebung zusprechen. Und das ist so gewaltig, das ist so übernatürlich und besonders, dass ich sehr, sehr dankbar bin für diesen Dienst. Ich habe natürlich immer darauf gewartet, dass eben auch dieser Mann, dieser besondere Mann in unsere Gruppe kommt. Ich habe erwartet, ihn zu in unserer Gruppe zu begegnen und habe dann aber von Gefangenen gehört, dass er sehr schwer erkrankt ist und wohl nicht mehr lange zu leben hat. Und dann habe ich gesagt, bitte ladet ihn doch ein, in unsere Gruppe zu kommen. Und es war sehr nett, sie waren sehr rührend besorgt und haben gesagt, das möchtest du doch wohl nicht wirklich und sollen wir ihn wirklich einladen? Und ich habe gesagt, bitte macht es, es ist mir ein dringendes Anliegen, ihn zu treffen ganz besonders, wenn er nicht mehr lange zu leben hat. Und dann haben sie ihn eingeladen, aber sein Zustand hat sich dann sehr rapide verschlechtert. Und dann haben sie immer gesagt, also er kommt nicht, er kann nicht kommen. Und an Weihnachten 2008 habe ich so das Gefühl gehabt, ich sollte mich jetzt hinsetzen und ihm einen Brief schreiben und habe ihm all das geschrieben, was ich ihm eigentlich hätte sagen wollen, weil ich habe genau gewusst, wenn ich ihm begegne, was ich ihm sagen möchte. Ich habe diesen Brief an einen sehr lieben Bruder und aus unserer Gruppe geschickt und habe hab ihm dazu geschrieben, bitte geh doch mit diesem Brief auf die Krankenstation, lies ihn vor und bete mit ihm das Gebet, das ich dir dazu schreibe. Auch wenn du denkst, er hört dich nicht oder er versteht dich nicht, bitte tu es für mich. Dann hat dieser liebe Bruder von mir drei Anträge gestellt, um auf die Krankenstation zugelassen zu werden. Und die sind alle drei abgelehnt worden. Und dann habe ich so zu Jesus gesagt, jetzt bin ich gespannt, wenn ich ihm hier im Gefängnis nicht begegnen kann, wenn er nicht in unsere Gruppe kommt. Und alle sagen, es geht ihm so schlecht, dass er nicht mehr lange lebt. Dann bin ich jetzt gespannt, wie du das machst, dass ich ihm noch begegnen werde. Weil ich habe ganz sicher gewusst, diese Begegnung wird noch stattfinden. Es hat dann auch nicht lange gedauert. Es war Ende Januar. Da hat mich unser ehemaliger Betreuer vom Weißen Ring angerufen und hat gesagt, der Oberstaatsanwalt hat eine Bitte. Er möchte von mir wissen ob ich bereit wäre, meine Erlaubnis zu geben, dass der Mann zum Sterben nach Hause entlassen wird. Und ich habe sofort zugestimmt. Und dann habe ich den Hörer aufgelegt und gedacht, also im Gefängnis konnte ich ihm nicht begegnen, aber wenn er jetzt nach Hause kommt, dann hätte ich doch eine Möglichkeit, ihm zu begegnen dann habe ich mir die Adresse von dem Oberstaatsanwalt besorgt und habe ihn angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne die Adresse von dem Mann, ich möchte ihn gerne besuchen. Dann hat er gesagt, das kann er nicht so leicht entscheiden, das muss er sich überlegen, er wird sich in ein paar Tagen wieder bei mir melden. Später habe ich erfahren, dass er nach meinem Telefonat in die Teeküche gegangen ist, vollkommen aufgelöst. Da saß ein anderer Staatsanwalt, der war, der ist Mitglied einer Pfingstgemeinde in Freiburg und war zwei Wochen vorher in einem Gottesdienst in unserer Gemeinde, obwohl er sonst nie bei uns in der Gemeinde am Sonntag ist, hat da mein Zeugnis gehört, weil mein Pastor mich gebeten hatte, mein Zeugnis im Rahmen seiner Predigt über Vergebung zu erzählen. Da hat er mich kennengelernt und diese zwei Wochen später sitzt er da in der Teeküche, als der Oberstaatsanwalt kommt und sagt, sie glauben nicht, was jetzt gerade geschehen ist. Ich habe einen Anruf bekommen von der Mutter des Opfers, die möchte Kontakt haben mit dem Mörder das kann ich doch nicht zulassen, was ist, wenn die Frau sich bei ihm rächen möchte, an ihm rächen möchte. Und dann konnte der Staatsanwalt sagen, ich habe die Frau kennengelernt vor kurzem, ich kann nur sagen, sie meint es ehrlich und sie können dem ruhig zustimmen. Als ich das nachträglich gehört habe, war das für mich ein ganz großes Wunder. Danach hat der Oberstaatsanwalt mich angerufen und hat gesagt, also er gibt mir die Erlaubnis, und ich möchte doch alles Einzelheiten mit der Frau des Täters ausmachen. Er hat mir auch ihre Telefonnummer gegeben. Sie war auch einverstanden damit, dass ich mit ihr in Kontakt trete deswegen. Und dann habe ich sie gefragt. Und sie hat gesagt, ja, sie möchte sich das gerne noch überlegen. Und das war kurz vorm Wochenende. Und dann habe ich gesagt, ich nehme mir am Montag Urlaub. Sie kann sich das jetzt hier am Wochenende noch überlegen. Und am Montag würde ich mich gerne mit ihr treffen, um dann gemeinsam mit ihr zu ihrem Mann zu gehen. An dem Abend, das war ein Donnerstagabend vor dem Wochenende, ruft mich abends der Leiter vom Schwarzen Kreuz an und sagt, ich weiß jetzt in welchem Krankenhaus der Mann liegt, weil einer der Ältesten aus unserer Gemeinde der Pfleger ist. Er hat mir keinen Namen nennen dürfen, aber als er gesagt hat, bei uns ist einer, der hat lebenslänglich und der wird immer von Beamten bewacht, wusste er natürlich sofort, wer das war. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es läuft jetzt schon alles über den Oberstaatsanwalt und über die Frau von dem Täter, ich möchte jetzt einfach abwarten. Und der Herr möchte, dass ich dem Mann begegne und ich werde ihm am Montag begegnen. Und so lange wird er noch leben, weil man nicht mehr wusste, er hätte eigentlich jederzeit sterben können. Am Montag habe ich mich dann mit seiner Frau getroffen, mit einer Sozialarbeiterin und einem Seelsorger aus dem Gefängnis. Und der Seelsorger, der hat den Mann dann auf meine, äh, meinen Besuch vorbereitet, und dann konnte ich endlich in das Krankenzimmer gehen zu ihm. Und da lag er im Bett und er hat mir seine Hand entgegengestreckt und hat gesagt, ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, aber es tut mir leid. Und ich habe dann seine Hand genommen und habe gesagt, ja, ich bin hier, um ihm zu sagen, dass ich ihm vergeben habe. Und es gibt noch jemanden, der ihm auch vergeben möchte und das ist Jesus Christus ob er ihm nicht sein Leben anvertrauen möchte und dann er hat sehr undeutlich gesprochen, weil er viel Morphium bekommen hat und durch die Erkrankung. Aber das was ich verstanden habe, das war, ob ich für ihn beten würde. Und dann habe ich das getan und habe das Lebensübergabegebet mit ihm gebetet und habe dann am Schluss gefragt: Können Sie jetzt Ja sagen zu Jesus? Und dann hat er Ja gesagt. Und er hat es nicht nur mit Worten gesagt, ich habe gespürt, es kam aus seinem Herzen. Und ihm sind die Tränen gelaufen und er hat meine Hand gestreichelt, wir haben uns an den Händen gehalten und er hat meine Hand gestreichelt. Und dann habe ich für ihn gebetet und habe ihn in die Hände Jesu befohlen und habe gesagt, Herr, bitte sorg du ab heute für ihn. Er ist jetzt dein Kind. Und es war so eine herrliche, wunderschöne Gegenwart Gottes, spürbar in diesem Raum. Der Raum war so angefüllt mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Gegenwart Gottes. Ich habe das Gefühl gehabt, Jesus steht neben mir an dem Bett. Und es war ein ganz, ganz tiefer Frieden spürbar. Und nach einiger Zeit habe ich mich umgedreht, weil da standen ja noch drei Menschen hinter mir. Und dann habe ich gedacht, sind die überhaupt noch da oder was ist eigentlich? Und dann habe ich gespürt, also gemerkt, auch, dass sie auch zutiefst an ihrem Herzen berührt waren von dieser, diesem Frieden Gottes und von dem, was da in dem Moment geschehen ist. Die Frau, von dem Mann und auch die Sozialarbeiterin haben beide Ja gesagt zu dem Gebet, um auch Kinder Gottes zu werden. Der Gefängnisseelsorger, der hat so gestrahlt, dass ich gedacht habe, ich sehe Jesus in seinen Augen. Und er hat gesagt, das war ja jetzt ein großes Wunder Gottes. Und dann sind wir alle um das Bett herumgestanden, haben uns alle an den Händen gehalten, haben das Vater unser gebetet. Und nach einiger Zeit bin ich gegangen und dann habe ich mich so bedankt bei Jesus und habe gesagt, dass ich das erleben durfte. Das war so besonders und so wertvoll für mich. Und ich bin voller Freude nach Hause gegangen. Es war unfassbar, wie Jesus das Schritt für Schritt vorbereitet hat. Er wollte, dass diese Begegnung stattfindet. Er hat alles bis ins Detail vorbereitet. Ich brauchte nur noch zu gehen. Und ich bin gegangen und ich bin so glücklich und so froh darüber. Es war ganz besonders für mich. Zwei Wochen später ist der Mann gestorben. Und dann habe ich gewusst, er ist jetzt da, wo auch Steffi ist, ganz nah bei Jesus und ich kann nur sagen, danke Herr. Danke für das, was da geschehen ist.
0: Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt auf Radio Horeb heute Abend mit dem Thema Versöhnung zwischen Opfer und Täter. Wir hörten gerade einen Bericht ein Zeugnis von Frau Ursula Link, die dem Mörder ihrer Tochter vergeben hat. Frau Link wie würden Sie das beschreiben, ist der erste Schritt zur Vergebung bei Ihnen, ist es eher ein vages Gefühl oder ist es eine Entscheidung?
2: Es ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die nicht sehr leicht fällt.
0: Was wäre rückblickend? aus Ihnen geworden, hätten Sie sich nicht für Vergebung entschieden. Was glauben Sie?
2: Ja, ich denke, dass einmal meine Beziehung zu Jesus nicht so intensiv geworden wäre, wie sie jetzt ist. Und das ist mir das Wertvollste überhaupt in meinem Leben geworden. Was ich damals auch gespürt habe, dass ich noch Krankheiten Gelöst haben, aufgelöst haben, Schmerzen gegangen sind, körperliche Schmerzen, aber auch seelische Schmerzen, weil doch immer noch mal Erinnerungen hochgekommen sind. Und ja.
0: Sie, haben, sie haben gesagt, dass diese Entscheidung Ihnen schwer gefallen ist. Mhm. Ähm, warum haben Sie sie dennoch getroffen? Ich meine, es gibt da genügend Gründe, die dafür sprechen, nein, diesem Menschen kann ich nicht vergeben.
2: Mhm. Ja, zuerst habe ich ja gesagt, habe ich aus Gehorsam vergeben, weil ich die Liebe Jesu erfahren habe. Und weil ich auch gespürt habe, dass er mir auch ganz viel vergeben hat. Und das war für mich einfach wichtig, ihm auch damit zu sagen, danke Jesus, dass du alles für mich getan hast obwohl ich es gar nicht verdient hätte.
0: Also, dass ich das richtig verstehe, Frau Link, Sie haben also zunächst, was Sie, wie, wie Sie das beschreiben, aus Gehorsam vergeben, mhm. ähm, gesagt, also eigentlich will ich es nicht, aber ich spüre, es ist notwendig, es ist mhm. richtig, es ist angebracht und ja. ich mach's jetzt mal. Mhm. Und indem Sie dies taten, konnte, so wie Sie es beschrieben haben, Jesus in Ihnen was bewirken. Mhm. Ab da äh, kam Bewegung in, genau. die, in die Sache ja. rein.
1: Mhm.
0: Schwester Angelika.
1: Ich denke, also so wie hab, ich es rausgehört habe, ich denke, dass vielleicht noch ein anderer Punkt wichtig ist. Also ähm, wenn, wenn man Beziehung zu Jesus hat und so dieses Herz Gottes spürt, also so, wenn ich äh, auch wenn ich einen Menschen total liebe und wenn und wenn der Mensch jemand liebt, der mir was Schlimmes angetan hat, dann kann ich, dann ist es mir eigentlich ein Anliegen, ich tue dem anderen ja weh, wenn ich unversöhnt bin. Und ich denke so, so dieses Spüren, dass Jesus den ja auch liebt, irgendwie, auch wenn ich es nicht verstehe. So dieses, also vielleicht also dass dieses Spüren, dass ich ihm weh tue, wenn, ähm, wenn ich diese Kluft zum anderen aufrechterhalte. Ich weiß es nicht, ob das mit der Rolle spielt, aber so praktisch so dieses Herz Gottes zu erfassen, der jeden ausnahmslos liebt, mhm. egal was er immer er getan hat, auch wenn ich das nicht verstehen kann, aber weil ich Jesus ja liebe, äh, und ihm nicht wehtun möchte, mhm. äh, dass das vielleicht mit der Rolle spielt. Ja. Mhm.
0: Angelika, mal, du arbeitest seit über 20 Jahren im Gefängnis mit Gefangenen. Sind sich Täter immer ihrer Schuld bewusst? Wissen die alle, was sie getan haben und was es für Konsequenzen hatte?
1: Ähm, In meinen Schuld ist was sehr Schwerwiegendes. Also äh, bei Tätern ist es ganz ähnlich. Also, wie das die Ursula beschrieben hat, dass, äh, dass das eine schwere Traumatisierung ist, also gerade Mord ist eine schwere Traumatisierung für Täter, und dass die auch Albträume haben äh, oft Schweiß gebadet, immer wieder aufwachen, immer wieder das Gleiche sehen und eigentlich so das, also dass das im Grunde auch ihr Leben zerstört. Und dann gibt es Mechanismen einfach um das ja, um um da irgendwie damit klarzukommen. Also es gibt manche, die natürlich da fast also die einfach zerbrechen, äh, wenn sie immer das, wenn ihnen das immer wieder bewusst ist. Und es gibt andere, die das verdrängen oder das nicht zulassen, nicht also der Wahrheit nicht ins Auge sehen, sag jetzt mal. Das kann so weit gehen, dass jemand das völlig ausblendet. Und, ähm, und dann denkt, selber denkt, er war es nicht.
0: Weil die Schuld so überwältigend ist.
1: Dass er das sie nicht tragen kann. Genau.
0: Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel die eigene Schuld erkenne und deren Folgen, die ich jetzt nicht mehr ändern kann, was verhindert denn dann, dass ich daran nicht verzweifle? Schwester Angelika,
1: Es gibt nur eine Möglichkeit und das ist, dass die Liebe größer ist als die Schuld. Also ich denke, das ist der einzige Weg, wenn mir bewusst wird, da gibt es eine Liebe, ich bin trotzdem geliebt und angenommen und die ist größer als meine Schuld, als das, was ich zerstört und vernichtet habe. Und wenn dann noch dazu kommt, also das, was das Tiefste an Erlösung ist für mich, dass Jesus kann Schuld in Heil verwandeln. Also ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass Jesus hat das, was an Zerstörung in meinem Leben geschehen ist, in Heil verwandelt. Ähm, das heißt, also ich sage jetzt mal ein Beispiel, äh, wenn zum Beispiel jemand betrunken Auto fährt und der fährt jemand über den Haufen und der ist querschnittsgelähmt, dann kann ich, wenn der zu Gott geht, ist das sofort bereinigt, weil Gott einfach vergibt und ihn liebt und will, dass er lebt. Aber der andere Mensch ist querschnittsgelähmt und das ist ja nicht einfach ungeschehen. Ähm, aber es gibt manchmal Behinderte, die dann was anderes entdecken, das ihr Leben viel reicher macht als, das, als die Behinderung. Und, äh, und dann ist Erlösung irgendwie durch. Also wenn ich, wenn ich entdecke, okay, da mag sein, dass irgendwie was ist, aber das, was mir geschenkt worden ist, das ist viel, viel mehr... Ähm, dann ist was durch, bis dahin, dass einfach das Wiederherstellung möglich ist. Also ich habe das lange nicht geglaubt, aber ich habe in meinem Leben erlebt, dass Bereiche völlig wiederhergestellt wurden.
0: Angelika, ist es denn so, dass Täter, also du hast jetzt eben diese zwei Typen beschrieben, die einen, die es verdrängen bis hin zur Verleugnung und die anderen, die unter der Last der Schuld zerbrechen, ist es so, dass Täter somit nach der Vergebung suchen, dass sie sich Vergebung wünschen?
1: Letztlich ist es, immer die einzige Antwort auf Schuld ist Vergebung. Das einzige, es gibt nichts anderes, was Schuld löst. Es ist die einzige Antwort und Befreiung auf Schuld. Keine Therapie, nichts sonst kann Schuld lösen. Die einzige Antwort ist Vergebung. Und was für mich irre ist, also kurz bevor ich die Ursula, also mit ihr Kontakt gekriegt habe, äh, war in einem Gefängnis, in, oder ich sage jetzt mal nicht den Namen, in einem Gefängnis, äh, ein Mann, dem, der Tötungsdelikt hat, der hat seine Frau getötet. Und die Mutter von der Frau hat ihm nach zwölf Jahren, äh, geschrieben, dass sie vergeben, dass sie jetzt vergeben hat. Und hat ihm das auch zugesprochen. Und ich kenne ihn schon sehr lange und ich hatte immer den Eindruck, der realisiert gar nicht, was er getan hat. Also der kann diese Schuld, der kann sich damit gar nicht auseinandersetzen, obwohl er einen Weg mit Jesus geht. Und irgendwie habe ich immer gespürt, das ist nur sehr verdrängt und sehr, also sehr zu alles. Und was irre war, dieser Brief, also, dass ihm Vergebung von, von einem Opfer praktisch, also äh, von der Mutter, von seiner Frau zugesprochen wurde, das hat bewirkt, äh, dass er, also, dass ihm diese Schuld erst richtig bewusst geworden ist. Und was ich denke, ähm, dass wenn, wenn jemand schuldig geworden ist, äh, dann geht es eigentlich darum, dass man diese Schuld dann tragen kann. Also wenn ich weiß, da gibt es einen Gott, der ist größer, den sein Liebe ist größer äh, und der kann sogar Schuld in Heil verwandeln, dann kann ich diese Schuld tragen. Das heißt, ich kann das aushalten, auch anzusehen, dass vielleicht noch nicht alles in Ordnung ist. Weil das ist, wenn ich dann... Also um auf das Beispiel zurückzukommen mit dem Menschen, der vielleicht jemand umfährt und der ist Querschnittsgelähmt, äh, dann ist es ja nicht, es ist ja nicht normal, wenn der sagt, okay, Gott hat mir vergeben und jetzt ist alles in Ordnung. Es ist ja nicht alles in Ordnung, wenn der andere unter, sein, unter seiner Behinderung total leidet, vielleicht. Äh, mit seinem Leben nicht mehr zurechtkommt, sich das Leben nehmen will oder was er immer oder Depressionen hat.
0: Ich meine, so ist es ja Frau Link und ihre Tochter lange Zeit gegangen.
1: Genau, das ist ja nicht alles in Ordnung, aber wenn Gott ihm vergeben hat. Und ein normaler Mensch, der streicht es nicht einfach, sondern äh, der leidet dann mit. Und das, und ähm, ich denke, darum geht es eigentlich auch für Täter. Wenn, wenn ich die Liebe Gottes erfahre, dass sie immer mehr, auch wenn noch nicht alles in Ordnung ist, von dem, was ich angerichtet habe, dass, äh, dass ich die Schuld tragen kann, dass ich hinschauen kann, dass ich immer wieder im Gebiet dafür eintreten kann, aber ohne, dass mich die Schuld zerstört. Und ohne, dass ich es weiter verdrängen muss.
0: Sie hören die Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend mit dem Thema Versöhnung zwischen Opfer und Täter. Wir sind mitten im Gespräch mit Frau Ursula Link. Sie arbeitet mit beim Schwarzen Kreuz. Das ist eine Organisation, eine christliche Organisation für Strafgefangene. Und wir sind im Gespräch mit Schwester Angelika Lang von der Emmaus-Gemeinschaft, die sich auch mit Strafbefangenen mit Strafgefangenen befasst und zum Beispiel auch Alpha-Kurse oder Glaubenskurse in Gefängnissen abhalten. Angelika, wir haben vor der Unterbrechung über Schuld nochmal gesprochen, dass du gesagt hast, Schuld, nur die Liebe kann eben die Schuld überwinden. Und du hast aber auch gesagt in dem Vorgespräch zu dieser Sendung, Schuld braucht Wahrheit. Wie ist denn das zu verstehen?
1: das, was ich gerade so versucht habe, deutlich zu machen, also dass ähm, Schuld, äh, dass ich nicht einfach sagen kann, okay, Gott hat mir jetzt vergeben und dann alles doch wieder ausblende. Also ich meine, das kann schon sein, bei manchen Menschen ist es so, das muss erst zacken, also ähm, gerade jetzt bei Leuten im Gefängnis, äh, da ist ja oft sehr wenig Selbstbewusstsein da und in ihrem eigenen Leben sehr viel zerstört, und äh, dass es ganze Zeit braucht, bis ähm, bis das wirklich angekommen ist, dass Gott sie liebt, bedingungslos, ihnen nichts vorwirft äh, und dass ihnen wirklich alles vergeben ist. Also bis so, bis das ganz tief innerlich angekommen ist. Das braucht oft eine längere Zeit. Und in der Zeit kann es auch sein, dass jemand so sagt, Jesus hat mir vergeben, alles ist in Ordnung, sage ich jetzt mal. Aber eigentlich gehört dazu, dass ich irgendwann, also reife Liebe ist für mich, dass ich dann mir anschauen kann, äh, was noch nicht in Ordnung ist. Also wo einfach die Schuld immer noch Auswirkungen hat, wo Menschen immer noch darunter leiden, was ich getan habe, äh, und das einfach mit Gott zu tragen. Also dass ich dem ins Gesicht sehen kann, aber weil ich weiß, dass Gott mich liebt, Daran nicht verzweifle, sondern in dieser Hoffnung lebe, dass sich das verändern kann, dass, da, dass Gott die Kraft hat, das in Heil zu verwandeln. Und dass ich selber mitwirke durch mein Gebet, durch meine innere Sehnsucht, dass sich das in Heil verwandelt.
0: Nochmal, ich, ich selber kann mitwirken an diesem Heil.
1: Glaube ich, ja. Ich denke mit meiner Sehnsucht, dass äh, diesen Menschen Heil zuteil wird, äh, denen ich Schaden zugefügt habe. Und wenn ich das Gott hinhalte oder dafür bete, dann denke ich, dass das mit, mit Ausschlag geben ist. Kann ich da auch was dazu
2: sagen? Ja, ja. natürlich. Das ist nämlich was, was, mich auch immer wieder, ähm, was ich immer wieder tue, dass ich die Gefangenen ermutige, für ihre Opfer zu beten. Weil ich weiß... Einfach aus dem Gefühl heraus, dass das eine ganz, ganz starke Auswirkung hat für die Menschen, die eben noch nicht so weit sind, die noch, ähm, die geschädigt sind und die noch diese Traumas auch zum Teil mit sich tragen. Aber wenn die Täter anfangen, für ihre Opfer zu beten,
1: dann geschieht ganz, ganz viel. Ich habe es in meinem eigenen Leben erlebt, der Mensch, durch den mir sehr tiefe Wunden zugefügt worden sind, der ist umgekehrt als erstes und hat gebetet, dass ich umkehre. Hm. Und das, Ich bin überzeugt, seine Umkehr und dass er für mich gebetet hat, hat meine, mein, also hat die, den Weg frei gemacht für meine Umkehr. Hm.
0: Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Thema Versöhnung zwischen Opfer und Täter. Frau Link, was glauben Sie, wer hat für Sie gebetet, dass Sie vergeben konnten?
2: Ich weiß, dass ganz viele Menschen für mich gebetet haben. Ich habe sehr bald angefangen, meine Geschichte zu erzählen in Hauskreisen. Ich war auch mal eingeladen in einem Hauskreis von Kriminalbeamten, Polizeibeamten, um zu erzählen, dass ich Gott gefunden habe und dass er mich geheilt hat und aus dieser tiefsten Verzweiflung herausgeholt hat. Und damals haben die diese Männer in dem Hauskreis gesagt zu mir, wir waren so schockiert über das, was geschehen ist, und wir haben so ein tiefes Mitgefühl gehabt für dich und deine Familie, deine Angehörigen, und wir waren so hilflos. Wir haben nicht gewusst, wie wir euch helfen konnten und wollten doch so gerne helfen. Und wir haben so gebetet für euch, dass Jesus euch auffängt und dass er euch in seinen Armen hält und euch tröstet und euch weiterhilft für euer Leben. Und jetzt sitzt du hier und erzählst uns, dass genau das geschehen ist.
0: Frau Link aus. Ihrem Erleben, Ihrer Erfahrung raus, also Sie haben jetzt gesagt, dass viele Menschen für Sie gebetet haben. Welche Voraussetzungen bedarf Vergebung? Welche Voraussetzungen braucht es bei einem selber, damit man vergeben kann oder damit Vergebung beginnen kann? Wie war das bei Ihnen? Kommt Vergebung oder der Wunsch zu vergeben aus heiterem Himmel?
2: Nein, das bei mir kam das nicht aus heiterem Himmel. Es war ein Prozess und ich bin sehr dankbar. Jesus hat mich da Schritt für Schritt darauf vorbereitet, indem er mir Bibelstellen gezeigt hat, die dann für mich sehr wichtig geworden sind. Zum Beispiel ähm, die Geschichte mit dem Mann, der viel geliehen hatte und das erlassen bekommen hat und dann aber zu dem Nächsten gegangen ist, der ihm was geschuldet hat und gesagt hat, zahl mir das sofort zurück oder ich lasse dich ins Gefängnis werfen. Das war für mich ähm, in Matthäus 18 die Geschichte von dem Schalk Schalksknecht, das war für mich so eine Schlüsselgeschichte. Die habe ich auch immer wieder gelesen und habe gedacht, ja, ähm, das ist, wenn man Vergebung erhält, viel Vergebung bekommt, aber selber keine Vergebung weitergeben kann. Und dann habe ich gemerkt, da sind noch Bindungen da, da bin ich noch in der Abhängigkeit, da, bin ich, da geht es mir noch nicht gut, weil ich noch nicht frei bin.
0: Also es war das Erkennen von eigenen Ketten.
1: Mhm, genau gestern zufällig eine Predigt gehört, genau über diese Bibelstelle, äh, und der hat es so dargestellt, das fand ich total interessant, dass ähm, praktisch, wenn ich, äh, also er hat es so ausgedrückt, wenn wir Schuldscheine festhalten, also dass, wenn mir jemand Unrecht tut, dann ist der mir ja was schuldig, also, äh, und dass, ich diese, dass es wichtig ist, diese Schuldscheine an Gott zu geben, und wenn ich das nicht tue, äh, dass dann das passiert, was in dieser Stelle beschrieben wird, dass meine Hände und Füße gebunden sind. Also dass ich eigentlich unfrei bin, äh, wirklich, ja oft auch Gutes, also so richtig Gutes zu tun, mit vollen Händen auszuteilen, dahin zu gehen, wo es wichtig ist, einfach ja. hinzugehen. Also dass das die Folge ist, wenn ich das nicht tue.
0: Ich begrüße jetzt die erste Hörerin bei uns in der Sendung. Grüße Gott.
1: Grüße Gott. Äh, folgendes, äh, meine Tochter bzw. unsere Tochter ist vor über 20 Jahren von ihrem Onkel missbraucht worden, bzw. vom Schwager, ähm, ist zunächst mehr verdrängt worden das Ganze. Wir haben das dem Schwager nicht zugeteilt, zugetraut, sagen wir mal so. Mein Mann ist inzwischen schon verstorben. Die Tochter ist unwahrscheinlich in der, ja, psychisch krank geworden. Sie hat eine, Dep eine Psychose um die andere. Ähm, zurzeit geht es ihr besser. Aber ich habe neulich mal mit ihr gesprochen, ob sie den ihm, ihm vergeben könnte. Sie hat gesagt, sie kann das nicht. Und jetzt... Sie hat tausend Therapien in den, in den Krankenhäusern gemacht, aber es geht es geht keine Heilung voran. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich damit, als Mutter damit umgehen soll. Kann sie mit Gott was anfangen? Jetzt? Sie hat neulich, ich habe sie neulich angesprochen, hat sie gesagt, ich tue mich ganz schwer mit Gott jetzt. Früher als Kind und, mhm. und als Jugendliche war sie ja in der Jugendgruppe, eine Jugend geleitet, aber wieder dann der Zwischenfall war und Sie war dann sehr bald auch in der Psychiatrie und immer und immer wieder. Und in der Psychose kam das ganz stark raus. Und äh, ich habe auch mit dem Täter gesprochen. Und er hat sich dann ja, zurückgezogen. Ich habe ihm dann nicht mehr erlaubt, ins Haus zu gehen. Aber es ist halt Unfriede. Es ist halt keine Versöhnung passiert. Ich versuche immer wieder, ich für ihn, ich bete für beide. Aber ja... Kam das Ganze also zur Anzeige oder? Es kam nicht zur Anzeige. Mhm. Die Psychologen sagen jetzt, ja, es hätte angezeigt werden, es liegt jetzt viel zu lange zurück. Und sie hat es mehr oder weniger erst selber verdrängt. Sie hat zwar zunächst gesagt, da war was mit diesem Onkel. Und auf meine Frage als Mutter hin, ja, was war denn dann? Ach, eigentlich doch nichts. Und mein Mann ist inzwischen verstorben und hat dann gesagt, es kann nicht sein, ist das ist was was du vorstellst es kann nicht sein und jetzt hinten auch erst nach vielen Jahren habe ich das so recherchiert und habe gesagt wir als Eltern müssen uns bei ihr auch entschuldigen dass wir das nicht mehr ja. aufs Tablet gebracht aufs Tablet gebracht haben und ja. aber es ist ja jetzt die Situation so aber was ist jetzt zu tun und wie kann ich jetzt vermitteln oder also ich wäre ganz also erstmal wenn ähm, also bei einem Täter der jetzt missbraucht mhm. oder missbraucht hat, mhm. äh, ist erstmal, Versöhnung ist nur möglich, wenn jemand umkehrt. Also ich kann jemand vergeben, mhm. äh, das ist meine Geschichte. Also mhm. ich kann aus mir heraus vergeben, mhm. Da muss der andere nicht umkehren. Mhm. Aber Versöhnung mhm. ist nur möglich, wenn beide umkehren. Also mhm. wenn wenn ich mich auf, also als Opfer auf den Weg der Heilung einlasse, das ist ein Stück Umkehr, also mhm. dass ich nicht in meinem Schmerz bleibe. Mhm. Und wenn ähm, der Täter umkehrt. Mhm. Ansonsten ist Versöhnung nicht möglich. Mhm. Und bei jemandem, der, also wenn ich nicht weiß, ob jemand noch missbraucht, dann ist ein Cut zu machen. Also da, da gibt es kein, ähm, keine Möglichkeit, also wenn der in seinem alten Verhalten bleibt, dann, ist einfach, äh, dann muss ich das Opfer schützen. Ja, ich meine, ja, sie hat ja keinen Kontakt mehr genau, mit dem. Das, ist, das, das nicht. Äh, sie ist ja verheiratet jetzt, mhm. aber es ist auch eine schwere Lebensverbindung aufgrund dieser Vorfälle. Mhm. Ich sage mit dieser Vorfälle. Sie ist mit der ganzen Sexualität total ins, durcheinander gekommen. Und das andere ist, denke, ich es ist verständlich, dass bei so jemand auch ein Bruch zu Gott passieren kann. Mhm. Also ich denke, man mhm. muss ganz vorsichtig mhm. und sensibel mhm. sein, weil äh, immer so das im Raum steht, warum hat Gott das zugelassen? Mhm. Und da mhm. würde also ich würde einfach beten, dass, mhm. dass, sie, also dass sie Gott irgendwie ganz tief erlebt mhm. und wenn dann nur ganz sensibel also irgendwas vielleicht in die Richtung ansprechen und in Richtung Versöhnung würde ich gar nichts ansprechen. Du würdest nichts ansprechen. Weil das erstmal wichtig ist, also ich denke, sowas kann man nicht vergeben, wenn ich nicht eine Beziehung zu Gott habe, glaube ich nicht, dass man also glaube nicht oder ganz schwer, dass man sowas vergeben kann. Also das wäre für mich so der Weg. Einfach für sie beten, dass Gott in ihr was mhm. machen. Und in dem Täter wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. Mhm. Können Sie denn dem Mann Kann Ich? Ja, ja mit Verstand schon. Mhm. Mit Verstand, ja. Ich Weil denke, ich den, wenn ich den treffe, dann er gibt mir die Hand, wir treffen uns bei Familientreffen, wo ich das nicht organisiere. Und ich treffe den einfach, dann gibt er mir die Hand und ich gebe sie ihm auch. So. Und wir sprechen so kurz miteinander. Wir mussten so kurz um meiner Beerdigung waren waren zusammen im Zug. Aber ich habe versucht, immer so wenig wie möglich ihm gegenüber zu sitzen oder so. Mhm. Und er hat ja sein Leben total ruiniert. Er ist ja ganz aus der Richtung gekommen. Er ist von der Familie weg, also die Kinder, er hat zwei erwachsene Kinder, die sich von, total von ihm also abgeschirmt haben. Also er hat wiederholt auch Bindungen gehabt, die immer wieder in Brüche gegangen sind. Und, aber das ist seine Geschichte. Und
2: Also wenn Sie auch aus Liebe zu Jesus ihm vergeben können
1: mhm.
2: und ihm das auch sagen können, mhm. Und dann für ihre Tochter mhm. beten, so mhm. wie Angelika das schon gesagt ja. hat. Mhm. Weil ich weiß, Gott hört die Gebete mhm. einer Mutter und er beantwortet mhm. sie auch, wenn wir in seinem Willen bitten. Aber mhm. es ist wichtig, denke ich, für sie, wenn sie sagen können, ja, ich vergebe dem Täter.
1: Mhm.
2: Ich möchte frei sein von dem, mhm. so wie wir das gerade gehört haben mhm. auch, mhm. Äh, dass da ja auch Bindungen da sind. Und mhm. ich meine, es hat sie ja auch mit verletzt ja nicht
1: nur Ihre Tochter, fahren ja auch Sie. Und auch, äh, auch in mir, ich leide auch damit, dass, ich ja. damals das nicht er, dass wir beide das damals nicht, er, nicht erkannt
0: haben. Also, also geht es auch darum, dass Sie sich selber vergeben müssen? Bitte? Geht es auch darum, dass Sie sich selber ja. Vergebung zusprechen? Mhm. Mhm. Lassen wir es an der Stelle einfach ja, soweit ja. stehen. Danke. Wir bedanken uns sehr für Ihren Anruf.
1: Dankeschön. Und vielen Sie können Dank. sich
0: sicher sein, dass die radio Sie und Ihre Familie mhm. ins Gebet mit einschließt. Ja, Nach Dank dieser Sendung Geld wird ja auch die komplett gebetet.
1: Mhm.
0: Und das kann man da auch so ja. mit hineinnehmen ins Gebet.
1: Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
2: Danke.
0: Wir haben jetzt einen weiteren Hörer in der Leitung. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend, Wolfgang Müller, am Telefon. Ich rufe an wegen dieser Dame, die gerade angerufen hat wegen ihrer Tochter. Und zwar ist es so, also ich habe ein ähnliches Schicksal hinter mir als Kind. Ich bin von meinem Vater, also belästigt worden, missbraucht nicht direkt, aber belästigt worden und das über Jahre hinweg. Und meine Mutter hat das gewusst und ist immer auf mich losgegangen. Also ich habe durch meine Mutter eigentlich Ärgeres erlebt als durch meinen Vater. Und ich habe dann auch mit 27 Jahren eine Psychose bekommen. Und ich... Um also ich, vorher, ich hätte die Psychose schon vorher bekommen, aber da habe ich mich zu Gott bekehrt und Gott hat dann die Psychose abgewendet, dass keine gekommen ist. Nur Jahre später habe ich dann eine bekommen, weil ich nicht vergeben habe. Und wie die Vergebung dann stattgefunden hat, ist, ist, das, ist auch das heil geworden. Also durch Vergebung geschieht Heilung und Psychosen entstehen eigentlich nur durch die eigene Sünde.
0: Können Sie heute Ihrem Vater begegnen?
3: Lebt er noch? ist schon gestorben. Ich habe den Kontakt aufgegeben, weil die Belästigungen immer noch dahingegangen gegangen sind mhm. und dann hat mir ein Ältester von unserer Gemeinde gesagt, du unter diesen Umständen musst du ihn nicht mehr einladen und auch die Mutter nicht. Und ich habe sie dann nicht mehr eingeladen und Jahre später sind sie dann gestorben.
1: Mhm. Also ich glaube, man kann das nicht so stehen lassen, dass Psychosen nur durch die eigene Sünde entstehen.
3: Sie sind Sie die Schwester Angelika? Ja. Ich bin sehr <lacht> beeindruckt von Ihnen. Ich höre gerne Ihre Sendungen. Ja, danke.
1: <lacht> äh,
3: ich denke, ja,
1: äh, also Sie, Psychosen haben immer
3: für eine Psychose. Bitte die Bereitschaft für eine Psychose entsteht durch ein Trauma. Und genau. bei dieser Dame und bei mir war es ein sexuelles schweres Trauma. Aber mhm. dass dann überhaupt eine Psychose ausbricht, das, 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 das passiert eigentlich fast nur durch die eigene Sünde.
1: Ähm, hm, also Jetzt möchte
0: Angelika was dazu sagen. genau.
1: Ja, also das ich denke, also erstmal sind Psychosen sind sehr, unerf also da äh, gibt es immer noch viele Fragezeichen, also ich denke, was ich mitkriege bei psychisch Kranken ist immer, dass ganz schwere Verletzungen auch da sind und dass halt Menschen dann auf unterschiedliche Art und Weise reagieren und sich ja oft auch nicht zu helfen wissen, wie jetzt die Ursula erzählt hat, sie wusste sich ja auch nicht zu helfen, wie soll sie denn da rauskommen oder so. Also äh, es sind ja oft Menschen, die wissen sich nicht zu helfen. Äh, klar ist es dann auch so, dass ähm, wie soll ich das sagen, also mh, wenn wenn ich nicht wieder einen guten Weg gehen kann, dann ähm, entsteht Wiederverletzung. Verletzung. Also im, im weitesten Sinn des Wortes. Also wenn es äh, mir immer schlecht geht und ich immer, ähm, dann hat es ja wieder Auswirkungen auf meine Umgebung oder so. Also was unter Umständen auch verletzen kann. Also nur, ich denke, man kann das nicht so pauschal sagen, dass das eigene Sünde ist. Also das, äh, das, ja, also... Dann müssen alle Menschen mit psychos laufen.
3: Ich habe sehr schwere Verletzungen auch in mir Ja, genau. Also jahrelange Verletzungen, jeden Tag, und ich habe viele Jahre darunter gelitten. Aber äh, es ist schon so, also wenn man vergibt, dass es dann wirklich besser wird. Ja,
1: genau. Das ist, wenn man dann vergeben kann, also wenn einfach, äh, wie es ja jetzt bei Ihnen aber, das eine Beziehung zu Gott praktisch erst entstanden ist, und dann ist da die Kraft, erwachsen zu vergeben.
0: Wolfgang, ich danke Ihnen für Ihren Anruf, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Vielen Dank. Ja, Frau Link, wir haben vorhin über die Voraussetzungen von Vergebung gesprochen. Was verhindert denn Ihrer Meinung nach, die Bereitschaft vergeben zu wollen?
2: Was es verhindert? Auf der einen Seite vielleicht, wenn man Jesus noch nicht kennt und noch nicht erfahren hat, was es bedeutet, was er für uns in unserem Leben getan hat. Es verhindert auch, wenn man sehr schwer, sehr tief verletzt ist. Und das braucht Heilung. Aber Jesus ist der Heiler. Und wenn wir uns ihm anvertrauen, dann heilt er diese Verletzungen. Und dann kommt, glaube ich, der letzte Punkt, der ganz wichtig ist. Wollen wir diese Entscheidung treffen? Wollen wir sagen, wir gucken nicht auf das, was uns noch beschäftigt damit, was uns noch bewegt, sondern wir nehmen die Heilung von Jesus an und es ist denke ich, wenn ich das so erlebe und wenn ich es so höre in meiner Umgebung von vielen, auch Stolz, unser Stolz. Wir sind verletzt worden, uns hat man was Böses angetan und wir wollen nicht vergeben. Und das tut mir immer sehr weh, wenn ich sowas höre, weil es wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung ist zu sagen, ich vergebe, egal was mir einer angetan hat und es geschieht immer wieder im Alltag, dass Menschen uns verletzen und es müssen gar nicht mal diese ganz schlimmen Sachen sein, wie sexueller Missbrauch oder Mord oder Verletzung welcher Art auch immer, sondern es reicht ja oft schon beim Autofahren oder beim Einkaufen dass Menschen sich uns eigenartig verhalten und uns mit ihrem Verhalten oder einem Blick oder ihren Worten verletzen. Und es ist mir selber auch ganz wichtig geworden, in diesen Alltagssituationen sofort zu vergeben und nicht zu sagen, ich habe aber Recht und das ist jetzt äh, mein Vorrecht, hier zu sein oder diesen Parkplatz zu kriegen oder zum Beispiel beim Einkaufen da an erster Stelle zu sein. Und es ist eine Entscheidung.
0: Und es, Und, es ist jedes Mal eine Entscheidung aufs Neue, oder? Ja, jedes, jedes Mal neu. Also obwohl Sie diese eine große Entscheidung der Vergebung schon mal getroffen haben, den Mörder Ihrer Tochter zu mhm. vergeben, müssen Sie eigentlich immer wieder aufs Neue bei den kleinen Kränkungen des Alltags in Anführungsstrichen immer wieder neu mhm. sich entscheiden zu vergeben.
1: Genau, ja. Ich möchte nur einen Punkt anfügen, der mir auch noch wichtig ist. Äh, so, also ich habe es bei mir selber so erlebt, das, was mir angetan worden ist und so mein Inneres zerstört hat. Äh, für mich war es wichtig, ich musste erst zur Aggression und zur Wut finden. was äh, ist das gemeint, Angelika? Ja. Ähm, also der Mensch, der mir das angetan hat, der war für mich völlig idealisiert. Also das ist ein Punkt, der bei Traumatisierung passieren kann, dass man, dass man jemand idealisiert, um das nicht anschauen zu müssen. Und es ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe meine Wut, meine ganze Aggression dann nach außen verlagert. Auf die Gesellschaft, auf die Heuchelei der Gesellschaft. So. Und... Mein Heilungs, in meinem Heilungsprozess war es wichtig, dass ich meine Wut und Aggression gegen den gerichtet habe, innerlich, das war der erste Schritt, gegen den gerichtet habe, den es eigentlich betrifft. Ähm, und das, also das ist mir ganz wichtig, weil ähm, gerade bei sehr schwerwiegenden Dingen kann es sein, also es kann, muss nicht sein, aber es kann sein, dass ich eigentlich erst zu meiner Aggression und zu meiner Wut finden muss. Und dann, war wie das geschehen ist, äh, dann war mir klar, okay, dabei will ich nicht stehen bleiben. Äh, jetzt hat die Wut und die Aggression die richtige Stelle. Also ich muss es nimmer woanders leben, als da, wo es eigentlich hingehört. Und dann war als nächster Schritt, ähm, dass, ich, dass mir bewusst worden ist, okay, der hat auch sein Schicksal. Der hat also, der hat ein Schicksal und aus diesem Schicksal heraus ist er Täter geworden. Und dann war der nächste Schritt, dass ich also einen Weg der Versöhnung gehen konnte, das ein Prozess war. Das bedeutet ja auch, sich mit dem, was
2: passiert ist, auseinanderzusetzen. Mhm. Und das, diese Gedanken darüber auch
1: zuzulassen. Hm?
0: Ja, genau. Frau Link, können Sie, oder auch Angelika, gibt es Schritte der Vergebung? Einfach, oder Schritte zu Vergebung hin, die man tun kann, wenn man, wenn man noch, ja, Frau Link hatte das vorhin so gesagt, dass man noch in Ketten ist, ja, dass man noch gefangen ist und es einfach noch nicht kann. Welche Schritte können denn dahin führen, dass ich sozusagen von diesen Ketten, die mich da halten, befreit werde, dass ich mal zumindest erstmal mit Verstand Vergebung aussprechen kann?
2: Wir ich können Jesus bitten, uns dabei zu helfen. Wir können das im Gebet vor ihn bringen und ihn immer wieder bitten, hilf mir in meiner Schwachheit, hilf mir, dass ich
1: vergeben kann. Ich denke, dass, also, dass es fast immer wichtig ist, dass erst ein Prozess in mir beginnt. Also, dass erst in mir ein Stück Heilung passiert. Und in mir, also, dass ich neues Leben entdecke. Äh, ich glaube, dass das ähm, ein wichtiger Punkt ist, damit ich dann anfangen kann, ähm, ja so Gedanken überhaupt erstmal zuzulassen wenn mein ganzes Leben nur zerstört ist äh, ich weiß nicht ob man dann vergeben kann also ich glaube und das ist ja durch Gott möglich dass äh, dass ich erleben kann okay es kann wieder was heilen werden es kann sich was verändern in mir erstmal und äh, und dann kommt Schritt für Schritt erst was anderes
0: Jetzt mal eine ganz blöde Frage, die mir auch so kommt. Jetzt, wie ist es denn, Frau Link, Sie haben einen großen Schritt der Vergebung getan. Aber Sie selber werden ja auch immer wieder schuldig. Mhm. Im Grunde, Sie nehmen ja auch mal einem die Vorfahrt oder mhm. den Parkplatz weg. Ja. Wie, wie erfahren Sie, wenn ja, wenn Sie schuldig geworden sind und Ihnen jemand nicht vergibt oder dann doch vergibt. Das ist ja eigentlich ein ständiges, ja, ich möchte es mal sagen, schuldig werden auf Gegenseitigkeit in mhm. unserem Leben.
2: Das ist nur schwierig, weil mit denen hat man meistens nicht so viel Kontakt. Ja. Aber mein Gebet ist in dem Moment auch zu Jesus und ich sage Oh, das tut mir jetzt leid, das wollte ich nicht. Bitte Bitte vergib du mir, Jesus, und ich segne jetzt diesen Menschen. Ich segne ihn in deinen Frieden hinein und in deine Liebe hinein. Und danke, dass du mich bewahrt hast.
0: Okay, also sich einfach, im Grunde läuft es darauf raus, was Sie sagen, sich auch immer wieder neu, egal auf welcher Seite ich jetzt bin, ob ich jetzt der Vergebende oder der Schuldige bin, ich falle in dieselbe Hand, nämlich in Christi Hand. Mhm, ja. Angelika, wie ist es bei deiner Arbeit in Gefängnissen, wie erlebst du Wendepunkte im Leben von Menschen, die eben schuldig geworden sind und die Vergebung dann erfahren haben, was passiert da, was, was sieht, was kann man da sehen? Wie verändern sich diese Menschen auf einmal?
1: Also manchmal einfach, dass sie die Augen wieder leuchten, dass einfach wieder was lebendig wird. Ähm
0: sie, sind, erlebst du sie vorher als irgendwie ab, abgestorben, weil du das gerade so sagst, dass wieder was lebendig wird?
1: Manchmal, ja. ja. Also manchmal sind Menschen, ja, wie ein Stück tot. Mhm. Ähm... Ja, für manche ist es einfach also so ganz gigantisch, dass sie plötzlich äh also ich kann mich erinnern an, an einen Zuhälter, der sich mal im Gefängnis bekehrt hat und der hat mir dann von einem Auftragsmörder erzählt, mit dem er immer Kontakt hatte, der Moslem war und dann hat er, haben sie die Bibel zerlegt und den Koran zerlegt. <lacht> und dann hat der begriffen plötzlich, was Jesus für ihn getan hat. Und äh, der hat es so beschrieben, dass der, das muss gigantisch gewesen sein, wie der begriffen hat, dass das einfach von ihm abfällt. Oder ich kann mich erinnern an den, ich war auf der Beerdigung von promarenke hieß der, der war 49 Jahre in Haft, der mehrere Frauen ähm, vergewaltigt und getötet hat, auf grausamste Art und Weise. Und der Pfarrer war anwesend, der früher Gefängnispfarrer war. Und der hat erzählt, dass er über, Ver über Vergebung gepredigt hat. Und dann ist der Pomarenki danach auf ihn zu und hat gesagt, stimmt das, was du heute gepredigt hast? Und dann hat er gesagt, der Pfarrer, ja. Und dann hat der Pomarenki gesagt, dann hat mein Leben ja nur einen Sinn. Und der hat zu mir damals gesagt... Ich bereite mich darauf vor, dass ich meinen Opfern in der Ewigkeit begegnen werde. Das ist mir total in Erinnerung geblieben. Und ich weiß, dass der im Himmel ist. Dass der, und der hat sich, also ich weiß von, von dem Nachfolger von Gefängnisseelsorger, der hat sich um andere Gefangene gekümmert. Der war zum Teil wie ihr Vater dann für sie. Der ist ganz jung ins Gefängnis gekommen, mit Mitte 20, glaube ich. Und war dann eben fast 50
0: Jahre im Gefängnis. Frau Link, zum Schluss der Sendung. Gibt es ein Gebet, das Sie sprechen könnten für die Hörerinnen und den Hörer, die angerufen haben, aber auch alle, die nicht angerufen haben, die sich vielleicht, und jetzt für jene, die vielleicht auch noch nicht so weit sind, dass sie vergeben können, das die diese Schritte noch nicht gemacht haben. Gibt es ein Gebet, das Sie sprechen könnten jetzt?
2: Ja, gerne. Bitte. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass deine erstaunliche Liebe uns zu übernatürlichen Sachen befähigt. Und ich bitte dich jetzt für all die Menschen, die der Herr Miller gerade angesprochen hat, Du kennst jeden Einzelnen bei seinem Namen. Du kennst jede Situation. Du kennst jedes Leben und jede Not. Ich bitte dich jetzt, dass du mit deiner heilenden Kraft jeden dieser wundervollen und wertvollen Menschen berührst und dass du mit ihnen auf diesem Weg gehst, der Heilung, der Vergebung, der Versöhnung. Ich danke dir, dass du jeden Menschen liebst, egal wo er steht, egal was er getan hat und egal was er erleidet. Du bist für uns alle am Kreuz gestorben und du hast all unsere Krankheiten auf dich genommen. Alle Schmach, alle Demütigung, alle Ablehnung, damit wir heil sein können, damit wir in der Fülle leben können, jetzt schon hier auf dieser Welt. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass er es erkennt, was du für uns getan hast. Und ich bete für jeden Einzelnen um Kraft, um deine Kraft, um deine Liebe und um
0: deinen Frieden dass es für jeden zu seiner Zeit möglich wird. In Jesu Namen. Amen. Amen. Angelika, ein Gebet, das, das du in die Gefängnisse hineintragen möchtest?
1: Ja. Jesus, ich danke dir, dass für dieses Großartige, das du bewirken kannst, das einfach unfassbar ist. Ich danke dir, dass Einfach der Herz spürbar wird, dass du niemand fallen lässt, egal was er immer ja getan hat. Und ich bitte dich, dass es einfach ankommt bei Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, dass diese Barmherzigkeit und unendliche Liebe in ihren Herzen ankommt und dass sie daraus die Kraft kriegen, neu anzufangen, die Kraft kriegen, umzukehren. Und ihr Leben neu auszurichten. Und ich bitte dich, dass dieses, ja, dieses, diese Liebesbotschaft einfach fließt und dass das in die Gefängnisse fließt. Amen.
0: Amen. Frau Link, Schwester Angelika, vielen Dank für Ihre mutmachenden Worte und Herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
3: Dankeschön
2: auch. Ja.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie können sich eine Aufzeichnung dieser Sendung bei unserem Radio Horeb-CD-Dienst bestellen, auf zweierlei Weise, einmal per Telefon 0775 75 25 75 20 oder auf der Website von Radio horeb können Sie sich eine CD bestellen unter www.horeb.org dort ist auch eine Information zu dieser Sendung hinterlegt, wenn Sie das Zeugnis von Frau Link nachlesen möchten. Wir haben das beim Radio Hörer Service für Sie hinterlegt. Auch die Kontaktdaten vom erwähnten Schwarzen Kreuz sind dort hinterlegt, wenn Sie sich dafür darüber vertieft informieren möchten. An der Stelle bedanke ich mich bei meiner Kollegin Christine Flickinger, die in der Technik sitzt und die Höreranrufe angenommen hat. Herzliches Vergeltskott Christine. Und es verabschiedet und bedankt sich Dominik Miller.